2: En vivo desde Citaltépetl,
3: número 15, Colonia La Paz, Puebla, en las instalaciones de OM Radio. Estamos por comenzar OM con Caro Mendoza, un programa nada tan OM, nada tan Zen, nada tan formal y sí divertido, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria. ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Carolina Mendoza, fundadora y directora de Home Radio, y es un verdadero placer acompañarte en este viernes 29 de mayo del año 2020. Es el último viernes de este mes, y gracias a Dios ya se va a acabar este mes. Y esperamos con mucha generosidad y bondad recibir el mes de junio. Espero que se le estén pasando muy bien los que nos están escuchando en casa, en la oficina. Gracias por seguir la programación de Home Radio. Recuerda que nuestra filosofía, nuestro objetivo es transmitir programas de bienestar que te ayuden a un equilibrio, a un encontrarse contigo mismo. Y bueno, nuestros invitados del día de hoy realmente son espectaculares como cada invitado que tenemos en este programa. Y bueno... Nuestros invitados nos van a estar platicando. Hoy tenemos la presencia de un hombre que de verdad yo he seguido su carrera desde hace mucho tiempo y me llama la atención sobre todo por estar en este medio de la radio. Él tiene un nombre que ha estado ya algunas generaciones de peso aquí en el estado y también marcando la forma del periodismo radiofónico. Él también en su nombre lleva la historia que lo platicábamos en las presentaciones que estuvimos haciendo al, en nuestras redes sociales, comentábamos que, bueno, pues él lleva la historia en el nombre. Así es, si tú eres poblano, seguramente has escuchado este nombre y seguramente escuchaste a su ancestro de gran nombre, Enrique Montero Ponce. Seguramente lo escuchaste en la radio. Estuvo con un programa, él me corregirá, si no estuvo 60 años al aire. Y bueno, también un papá con mucha historia y ahora un hijo que... Ser un empresario, un notario y bueno, decía en su, en su WhatsApp, mil usos, un bohemio de corazón, nos va a platicar su historia. Y también tendremos la presencia de nuestra consteladora de cabecera, así es, nuestra consteladora Almalicia, que estaremos platicando también con ella la importancia y el peso que traen nuestro nombre y nuestro apellido con nosotros, tanto positivo como negativo. Así que si te interesa saber por ahí algún tema con tu nombre o con tu apellido, lo puedes escribir aquí en los comentarios y con muchísimo gusto, nuestra consteladora te dará alguna respuesta. Y bueno, nosotros aquí en las instalaciones y en todo el equipo, el grupo de OM Radio de CB, seguimos con las indicaciones que nos han indicado nuestras autoridades de la sana distancia y seguramente si tú... Sigues la programación, te darás cuenta de que algunos programas se hacen a través de videollamada o con su sana distancia. En esta ocasión, mi invitado está en videollamada para efectivamente seguir cumpliendo con las indicaciones que nos dan nuestras autoridades de salud. Y bueno, también el cubrebocas lo usamos. ¿Por qué les estoy dando esta información? Porque algunos me dicen que si no uso cubrebocas, sí lo uso. En este caso no, porque solamente estoy yo y nuestro operador y el productor que tenemos una buena sana distancia entre nosotros. Y bueno, también los conductores cuando llegan hacemos lo correspondiente de lavado de manos, el gel antibacterial y en nuestro caso estamos usando aceites esenciales. Pero me dejo de tanto rollo y vamos a ver la siguiente bienvenida que nos presentó. Andrea Granjas, nuestra becario, para presentar a nuestro invitado Mario Montero Rosano. Bienvenido Mario, vámonos con la entrada.
2: Abogado, notario público, maestro en Derecho Familiar, periodista deportivo en Tribuna Noticias y orgullosamente padre. Más que un personaje, un claro ejemplo a seguir, pues demuestra que debemos luchar por lo que nos apasiona y a él claro que le apasiona el deporte ya que se ha notado la significancia que tiene este en su vida. Pero la pasión por el deporte y el periodismo, al parecer es algo que lo trae en la sangre, pues ha seguido los pasos de su abuelo, quien fue y seguirá siendo, con sus corazones, un gran icono periodístico. Ha incursionado en el ámbito radiofónico, siendo conductor de diversos programas, y nos ha conquistado desde su lado más humano, apoyando asociaciones civiles y causas benéficas con su participación en Reto 40 VIP. Su gran trayectoria ha dejado un aprendizaje y experiencias que como guía nos enseñan que debemos seguir creciendo día a día. Hoy tenemos el gusto de conocer a una persona multifacética, alegre, trabajador, generoso y dando lo mejor de él con ganas de seguir trabajando por los demás. Él es Mario Montero.
0: Así es. Un poquito de la historia de nuestro invitado en videollamada Mario Montero. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludar a los amigos de ON Radio el día de hoy. Este, Agradeciendo la invitación, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Yo estuve en algún momento también en medio radio por internet, entonces conozco muy bien los retos que presenta esta nueva manera de comunicarse. Digo, relativamente nueva, sin embargo, nuestro país muy novedosa y pues con mucho gusto aquí apoyando y, y en lo que se les ofrezca estoy para servirles.
0: Mi querido Mario, muchísimas gracias por permitirnos esta llamada y nosotros decíamos en la presentación que hacíamos en las redes sociales que en el nombre llevas la historia. Tu nombre <risa> que ya ahora la tercera generación con tu pequeño, pero tú llevas un nombre con una trayectoria tanto en la vida política, pero no nos vamos a meter en ese tema, y también en la vida radiofónica. Tú has vivido, naciste en la radio, y seguramente tú tienes un punto de vista extraordinario de lo que es la radio. Pero cuéntanos, Mario Montero, que en el nombre llevas la historia. ¿Qué, qué significa ser Mario Montero? Y con todo lo de que hecho, tienes atrás.
3: De hecho, te voy a decir una cosa. Más que la historia, es una gran responsabilidad. Así Yo es. Yo lo veo desde ese punto de vista... Mi abuelo es una leyenda, ya ya trascendió en este mundo, ya trascendió en el sentido de que ya no está más con nosotros Así y nos es. extrañamos todos los días, pero ya trascendió también en el sentido de que su nombre ya es leyenda, de que ya será recordado para siempre y por siempre, por todas las generaciones que vengan, maestro de todos los grandes periodistas que tenemos hoy en Puebla y en muchos, muchos también a nivel nacional, eh, un hombre que dejó tres récords Guinness que difícilmente no. alguien le romperá durante muchos años, que también eh, dejó dos premios nacionales de periodismo, dejó toda una escuela en el, en el ámbito periodístico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el deporte, en los negocios, en fin, eh, realmente por eso le llamo eh, responsabilidad, es un hombre que a todos nos dejó grandes, grandes lecciones, yo tuve la oportunidad extraordinaria de poder convivir con él muchísimo, de tener grandes gran, muchas anécdotas de viajes, uh -huh. eh, deporte, fútbol, toros, béisbol, eh, el, el teatro musical que tanto le gustaba, eh, relación con políticos, con artistas, eh, con eh, escritores de todo tipo, en fin, eh, don Enrique ya logró esa trascendencia, luego viene la segunda generación, mi padre Mario Montero Serrano, quien se desempeñó también en el ámbito político durante muchos años. y Luego vengo yo, que uh -huh. apenas estoy empezando a construir esta historia, ya con un peso detrás, Así ¿me entiendes? Es. O sea, sí, evidentemente, claro, el, el nombre pesa y el nombre abre puertas y el nombre apoya, pero el nombre también pesa en el sentido de que no puede ser cualquier persona. Tienes que ser una persona que desde el punto de vista incluso social, desde el punto de vista interno, en tu, en tu interior, uh -huh. en, tu, en tus sentimientos, en tu alma. Tienes que ser una persona que siempre piense en los demás y que sobre todo esté consciente de que la vida es para servir, de que la vida es para crear, de que la vida es para apoyar. Y pues esos son los valores que le estoy inculcando a mi hijo, que ya es cuarta generación, mi hijo Mario Alberto, que tiene dos años, es aún un bebé, pero es un bebé muy inteligente, muy curioso, muy cariñoso y que sin duda alguna trae lo mejor de todos nosotros.
0: Así es. Mario, ¿cuántos años tienes?
3: Tengo 36 años cumplidos, el próximo 30 de julio ya muy pronto voy primero a cumplir Dios. 37.
0: Muy bien. Primero por... Dios voy a cumplir 37. Así y es, primero Dios. Y bueno, ¿cómo vas a vivir el cumpleaños si seguimos con este tema de la sana distancia? Pues respetando la
3: sana distancia, por supuesto realmente la, la única persona con la que no puedo evitar pasar mi cumpleaños es con mi hijo, fuera de eso con mi padre he estado manteniendo sana distancia para protegerlo a él eh, con mis amigos uh -huh. eh, nos vemos mucho por Zoom platicamos mucho con mi familia también pero realmente pues sí me he dedicado todo este tiempo a estar en casa a, a cuidarme, a hacer ejercicio leer estudiar y sí estoy trabajando aunque son horas reducidas al día a nosotros los notarios públicos sí nos marcaron como una actividad indispensable y entonces pues hemos estado trabajando bajo este estrictas medidas de seguridad, de lejos casi sin atender al público, uh -huh. pero sí este, manteniendo y, y haciendo que de alguna manera la economía se mueva. Digo, evidentemente primero es la vida humana y primero es la salud de todos, eso me queda clarísimo, eso es lo primero que hay. Sin salud no tenemos nada, Así sin es. embargo también hay que seguir moviendo el trabajo, hay que seguir moviendo la economía, porque si no sufrimos todos y sobre todo los que más sufren y los que peor la pasan son los que menos tienen. Por eso eh, está haciéndose este esfuerzo, está haciéndose este eh, pues sacrificio de, de parte de muchos sectores a los que les aplaudo y a los que les mando toda todo mi cariño y todo mi respeto, empezando por el por el personal de salud, que ellos son nuestros verdaderos héroes, pero también muchos otros que han, se han mantenido trabajando el personal de seguridad, por ejemplo, el personal de transporte, el personal que se encarga de temas alimenticios, porque pues sin ellos no podemos sobrevivir, entonces eh, pues hemos sido algunos los que hemos estado haciendo este sacrificio, este riesgo, sí, de alguna manera, pero también eh, que se mueva la economía, que se mueva el país y que a nadie le falte de comida.
0: Mario, me interesaba entrevistarte porque eres un joven empresario, eres un notario, como lo veíamos en tu cápsula. También eres una persona altruista, pero sobre todo tú mencionabas que llevas una gran responsabilidad con tu nombre, con tu apellido, con la historia que ha formado tu abuelo, tu papá, tú y ahora lo que le vas a dejar a tu pequeño. Me interesa saber esta parte porque tú eres un empresario que tienes otro punto de vista y me gustaría saber... Esta nueva normalidad, esto a lo que nos estamos enfrentando como humanidad, no solamente Puebla, como humanidad, ¿cuáles son los retos que viene para los emprendedores, para los empresarios jóvenes, los empresarios que apenas están formándose un camino en esto?
3: ¿Cuál es el Es futuro? complicado, digo. Eh, lamentablemente estamos rodeados y nos hemos criado en esta cultura de un empresariado voraz. Así eh, es. Por llamarle de alguna manera un empresariado que no se tienta el corazón a la hora de hacer negocios, a la hora de querer eh, amasar grandes cantidades de dinero. Eh, hemos vivido en esta historia durante muchos, muchos años, pero creo que esta nueva generación ya trae una manera de pensar muy diferente. Creo que el empresariado joven, el emprendedor, piensa desde un punto de vista social, desde un punto de vista de los valores, desde un punto de vista donde, donde los valores espirituales y los valores del alma la felicidad son mucho más importantes que el dinero. Así es. De nada te sirve tener todo el dinero del mundo si nadie te quiere o si no eres feliz o si no tienes salud o si no tienes este un futuro, no eh, no tienes familia, en fin. Este, este empresariado joven creo que trae unas ideas muy innovadoras. Efectivamente es un reto, cada crisis es un reto y ahora estamos eh, viviendo la crisis más dura de la historia de la humanidad, Así yo creo es. en los últimos 100 años porque se junta el tema de la salud con el tema económico, con cuestiones políticas que también están afectando el momento actual a nivel mundial y creo que es, es un momento también de oportunidad, cada crisis es una oportunidad, Gracias. he visto muchos empresarios jóvenes que han tomado el toro por los cuernos y que han hecho que crezca este, su negocio o que han creado nuevos negocios en base de, a lo que estamos viviendo ahora, evidentemente el momento económico es muy complicado no hay dinero, no hay movimientos en, en, en el caso de mi actividad notarial, por ejemplo, el tema de los bienes raíces uh -huh. prácticamente está parado, eh, muchos corporativos han cerrado, también por ello el tema corporativo ha cerrado, o han, han este también eh, reducido su capacidad, el tema corporativo también en este momento es bajo, Así ha es. habido muchos empresarios, yo no, no culpo a nadie y no me gusta juzgar pero ha habido muchos empresarios que yo sé y conozco que tienen ingresos espectacularmente altos y aún así han buscado la manera de reducir el salario, de reducir las prestaciones de sus trabajadores, de aprovechar la crisis de mala manera para eh, enriquecerse más, lo cual es absoluta y totalmente deleznable. Pero también hay otra cara de la moneda, he sabido de muchos empresarios jóvenes, gente que a lo mejor no es el dueño de la empresa más grande de Puebla o de México, pero que sin embargo ha hecho este esfuerzo para mantener los salarios, para mantener las prestaciones, para apoyar a su gente, que es pues gracias a Dios lo que nosotros hemos podido hacer durante todo este tiempo. Hemos mantenido salarios, hemos protegido a nuestra gente y este, pues eso, eso da una esperanza, ¿no? Da Así una esperanza es. que hay empresariado joven que tiene eh, sentido social, que tiene valores y que sobre todo eh, tiene esta idea de apoyar al prójimo. El, hoy el empresario tiene que ser un generador de empleos, tiene que ser un generador de bienestar, tiene que Así ser un es. generador de economía, no simplemente una persona que quiera ser un vividor de la economía o que quiera enriquecerse a las costillas de la pobreza de hoy.
0: Así es, acabas de decir algo muy importante, los nuevos empresarios y emprendedores tienen que ser generadores de bienestar. Mario, sé que te gusta el deporte también, eres periodista Mucho. deportivo, te gusta el fútbol, ¿qué... ¿Cuál es el nuevo futuro para el fútbol? Porque es un deporte de mucho contacto físico. ¿Qué es lo nuevo que viene para este deporte que te gusta y, bueno, los deportes que tú sigas, con esta nueva sana distancia? ¿Qué espera el futuro deporte? ¿Cómo Desde lo ves? el punto
3: de vista económico, el deporte la va a pasar muy mal. Ya la está pasando mal. Eh, de aquí a que volvamos a ver un estadio lleno de gente, creo que será hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz para, para la pandemia que estamos viviendo. Antes de ellos veo, veo muy difícil un, ver un estadio lleno de gente, lo cual es algo que sin duda alguna se extraña. En el caso del fútbol, ya las, las principales ligas van a retomar actividades en cuestión de unas semanas, de unos días algunos, ya la, la Bundesliga en Alemania ya arrancó desde hace, desde hace 15 días, ya lleva dos jornadas, ya jugaron incluso un clásico, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Eh, a puerta cerrada, los jugadores se nota que extrañan a la afición. Sin embargo, pues están viviendo su, su actividad bajo medidas de seguridad muy estrictas, restricciones muy fuertes para evitar contagios de covid entre ellas eh, esto de la puerta cerrada, los jugadores no se pueden dar la mano, el personal tiene que estar con cubrebocas, el uso de gel antibacterial, básicamente eh, las mismas medidas que nos está solicitando a todas las autoridades, que hasta ahora no ha habido contagios y les ha ido muy bien. Eh, la Liga Española empieza el 11 por ahí también uh -huh. empieza la Liga, la Liga Inglesa, la Liga Italiana, que Italia uno de los países más golpeados por la pandemia, en el caso de Estados Unidos otros deportes, por ejemplo, el béisbol, el básquetbol, no han podido ser retomados. Están buscando la manera de, de crear algún tipo de torneo donde los jugadores no tengan que viajar tanto ni el personal. El básquetbol está, está hablando de jugar en la ciudad de Orlando, Florida, el resto de la temporada y buscar el campeonato. En el caso del béisbol, todavía hay un, una negociación entre el sindicato de jugadores y los dueños para encontrar una salida que permita que los jugadores puedan eh, realizar su actividad, cobrar su salario y que no estén expuestos a contagios. Aquí en México la Liga Mexicana de Béisbol también está suspendida, no se ha podido jugar. Es muy difícil la situación de la Liga Mexicana porque pues realmente vive de la taquilla y si no puedes meter sí. gente a los estadios, difícilmente podrás mantener un equipo. Yo en algún momento fui directivo de Pericos de Puebla, entonces ya, me, ya viví esa historia y ya sé lo que es eso nos tocó también el tema del OH, H1N1 uh hace -huh. algunos años la tuvimos influenza. que jugar algunos partidos para puertas cerradas suspender la temporada dos semanas y eso pues evidentemente representó un costo económico muy fuerte para el club entonces el béisbol está parado el, el fútbol mexicano ya decidió suspender la temporada por un tema económico la verdad es que ese es a pesar de que quiero mucho al Puebla FC y me gusta mucho el fútbol el fútbol mexicano no me gusta la manera en la que los dirigentes lo llevan hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y en este caso pues otra vez por privilegiar el negocio y el tema económico decidieron cancelar la liga más o menos esa es la situación que está guardando el tema del deporte en estos días pero bueno, hay que esperar creo que el deporte es una actividad indispensable para el ser humano el ejercicio es una de las eh, disciplinas que una persona completa debe de llevar y el deporte profesional pues es un entretenimiento, un desahogo y una felicidad muy grande para muchos pueblos.
0: Así es, Mario, tienes programa de radio, estás al aire con algún programa. Estoy al
3: aire, estoy al aire, estoy, a, estoy haciendo radio lunes, miércoles, eh, lunes, martes, jueves, perdón, uh -huh. en los 40 Puebla, lo estamos haciendo vía eh, así también, este vía telefónica, vía telefónica. Eh, manteniendo la sana distancia pero sí, todos los días me paro temprano a hacer radio, porque es algo que me encanta y es algo que bueno si mi abuelo nunca dejó un día de trabajar yo, ¿por qué habría de hacerlo? No?
0: Tu abuelo realmente nos dejó un legado y un ejemplo para todos los comunicadores ay, es que hoy no puedo ir es que esto es, el señor siempre estuvo puntual nunca tuvo,
3: pretexto, es. nunca tuvo un pretexto nunca tuvo un pretexto, siempre es. estuvo trabajando incluso de viaje eh, cuando estábamos lejos de, de Puebla lejos de México, me despertaba temprano para que lo, lo comunicara a la estación o le pusiera la computadora le, le tomara dictado para escribir porque él no perdonaba un solo día, entonces es algo que es una, un gran ejemplo de trabajo, de disciplina de esfuerzo, eh, de consistencia y constancia, que es el, lo que más dejó una constancia impresionante que nos ha dejado a toda la familia y a muchas personas que es lo que pues hemos mantenido durante este tiempo
0: Mario, tú tienes experiencia en radio, naciste en la radio, ¿cómo ves la radio digital? ¿Y cuál es el futuro digital, de la radio convencional? La radio
3: convencional tiene que seguir siendo un eh, un complemento. La radio convencional va a seguir creciendo, va a seguir existiendo. La verdad es que el uso de los vehículos automotores, el, la radio durante el trabajo, en fin, es algo que no se va a poder, este, pues... Eh, suplir de ninguna manera, Gracias. también las noticias por radio son fundamentales para el desarrollo de una sociedad para el desarrollo de nuestro estado creo que es importante eh, que la radio siga creciendo que los talentos sigan llegando que haya nueva, nuevas generaciones de comunicadores de periodistas eh, de gente creativa en radio porque es algo que se necesita muchísimo pero también eh, la, las nuevas tecnologías, la radio digital eh, la radio satelital todo esto también es, es un complemento también, también, no no, puede, no tienen por qué no coexistir, ¿no? Eh, es, real, es verdad que las redes sociales han cambiado completamente la manera en la que vemos al mundo los seres humanos, eh, quien diga que se debe de mantener alejado, o que se debe de mantener fuera de lo que sucede en redes sociales, pues hoy es una persona que no tiene el poder de la información, la verdad es que incluso las redes sociales ya han llegado a ser tan poderosas y tan importantes que pueden manejar temas políticos, económicos, en fin, entonces... Eh, tiene que existir el complemento entre la radio convencional, entre las nuevas tecnologías, entre las tecnologías de streaming también que eh, han llegado para quedarse hoy hablamos de muchas plataformas de streaming tanto en televisión como en audio que, que están llevando música, entretenimiento noticias, documentales cultura y arte a diferentes lugares del mundo a diferentes personas y bueno pues es algo que debe de ser también un complemento necesario ¿no? hay que consistir hay que la, la, Los medios tradicionales no se pueden cerrar a las nuevas tecnologías, por eso nosotros en Tribuna uh -huh. eh, Radio hemos sido muy estrictos en el tema de crecer junto con las nuevas tecnologías, hacer crecer nuestras redes sociales y hacer crecer este universo que tenemos en los medios de comunicación porque eh, este es el futuro, sin duda alguna, y bueno, lo que ustedes están haciendo en OM Radio, pues es algo que admiro mucho, es algo que respeto, yo ya lo viví, yo ya viví en algún momento lo que es hacer radio vía internet eh, con un éxito bastante alto en su momento, y bueno, pues es algo a lo que no nos cerramos, y que seguramente en Tribuna de Comunicaciones seguiremos haciendo a lo largo de los
0: años. Mario, ¿te gustaría en algún momento emprender algo para ti que no tenga nada que ver con el tema familiar? Que digas, esto es muy personal de Mario Montero Rosano. Ya, ya he estás? emprendido
3: varios negocios y varias cuestiones que no tienen nada que ver con el tema familiar. Uh -huh. Me gusta mucho diversificarme porque creo que es la manera de, de proteger la economía personal, la economía familiar, pero también de generar más empleo y generar más bienestar. Eh, sin duda alguna hay proyectos personales interesantes que tenemos en un futuro. La verdad es que este, este año, con el tema de la pandemia, uh -huh. muchos de nuestros proyectos quedaron en stand-by, no se cancelaron, no se, no se olvidaron, ni mucho menos simplemente están en stand-by, pero seguramente habrá nuevas cosas, y seguramente eh, yo, yo tengo mucho interés y muchas ganas de lograr esa trascendencia también, entonces pues el, el tiempo dirá, pero también el trabajo duro, la disciplina y, y las ideas, y querer tomar varias cosas, eh, créeme que habrá habrá muy buenos proyectos más adelante.
0: Así es, hacer tu propia marca.
3: Claro, por supuesto, ¿por qué no? Al contrario, creo que es una obligación, ¿no?
0: Así es. Mario, en tema de, de justicia, en temas legales, que tú sabes más que, que nosotros, a partir del primero de junio se inicia en la Suprema Corte de Justicia con los eh, juicios eh, online, digitales, de, ¿sabes de esto? ¿De qué se trata?
3: Sí, mira, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reúne en pleno uh -huh. este como parte de su de, la, de las actividades que realiza eh, por medio de su ley orgánica y eh, en, te, en teoría los los ministros tendrían que estar en el pleno para discutir asuntos referentes a, la, a los temas jurídicos nacionales. Ahora eh, ha habido un decreto uh -huh. por el cual se podrán reunir vía virtual como nosotros lo estamos haciendo ahora. Y por esa y de esa manera discutir también este tipo de temas jurídicos, incluso votar los ministros, tomar decisiones, eh, creo que el, el tema judicial no se puede parar. Eh, es, 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 se entiende y es comprensible que por medio de la pandemia y por medio de esta situación que estamos viviendo se hayan detenido sin embargo eh, las relaciones humanas siguen y lo, las, las cuestiones que tienen que ser dirimidas en un tribunal o en una corte también siguen, entonces eh, creo que será cuestión de un tiempo será cuestión de, de unos días para que esa carga procesal que ya traen los juzgados, que trae la misma corte, empieza a desahogarse por, mi, por medio de, de estas nuevas tecnologías. No, no hay por qué cerrarse, sino todo lo contrario.
0: Así es. Eh, Esta no...
3: pandemia, si algo nos ha enseñado, es que las nuevas tecnologías sirven para trabajar y para crear, ¿no? Y mucha gente hará home office de aquí en adelante, incluso cuando ya puedan volver a las oficinas. Yo estoy seguro que muchas empresas van a recortar costos, van a recortar este, pues algunos eh, trámites engorrosos, eh, aprovechando estas, estas tecnologías que hemos aprendido a usar gracias a esta situación que estamos viviendo.
0: Así es. Mario, eh, ¿qué opinas al respecto? Nos dicen quédate en casa, pero algunas personas pues son vendedores ambulantes y tienen que ganarse el pan de todos los días y no pueden quedarse en casa, no porque ellos no quieran, sino porque la economía, el dinero para llevar comida a casa, les es imposible. ¿Qué hacemos en ese pues, tema de me quedo en casa o me voy a trabajar o pues, gano dinero? Mira,
3: eh, por eso precisamente yo pienso que el gobierno federal ha tomado las medidas de sana distancia y se las ha estado pidiendo a la gente durante todo este tiempo a... Uh -huh. uh, pero por otro lado no han sido obligatorias, no son 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 es, es una es una sugerencia es una petición por parte de los gobiernos, pero no pueden volverlas obligatorias porque el 50% de los mexicanos viven al día, Así. no perciben un salario, no tienen capacidad ahorrativa, eh, muchos de ellos eh, se dedican al comercio informal, actividades eh, que son de la calle propiamente y entonces por ello no pueden dejar de trabajar o de realizar su actividad sin que peligre su sustento. Entonces, pues hay que tener empatía con este tipo de, de personas que viven esta situación tan complicada, hay que eh, no, no enojarse, sino uh -huh. comprender la situación y, y que nosotros somos muy afortunados al tener una actividad que nos pueda permitir ahorrar, que nos pueda algunos mantener un salario este fijo a pesar de, de no ir al trabajo todos los días o de no estar yendo, y... Eh, pues tratar de apoyar lo más que podamos a los que tienen que salir, sobre todo a la gente, a los adultos mayores, a los enfermos, a, a los discapacitados que, que pues, están más en riesgo por esta, esta enfermedad. Hay que, hay que ser empático, hay que uh -huh. apoyar. Yo hice, Mario y yo más bien, Mario, mi hijo y yo, sí, Dios hicimos Dios una donación al, a, al Hospital de San José cuando empezaron las cosas a ponerse difíciles. En estos días también, Mario y yo haremos una donación. Yo espero en unos 15 días una donación de, a, a banco de alimentos para que la gente que ahora no tiene que comer mm -hmm. se le pueda llevar un poquito más, un, uno yo me siento muy afortunado de tener un buen trabajo de poder realizar mi actividad y, y, pero eso también me da la gran obligación de dar de vuelta de, eh, de dar mi tiempo de dar mi esfuerzo, de dar mi amor y de dar lo poco mucho que pueda eh, este compartir Así y es. es lo que vamos a estar haciendo, y invito a todo mundo a que lo haga. Creo que es momento de tener empatía, es, es momento de, de tener eh, pensar en el prójimo, de pensar en los demás, de pensar en el que menos oportunidad tiene o en el que menos tiene, y tratar de apoyar lo más que pueda.
0: Así es. Mario, ¿qué opinas al respecto de que la ciudadanía agrede a la propia ciudadanía en este temor? de enfermarse, de contagiarse, si alguien no lleva el cubrebocas, lo agreden al personal médico, lo agreden en algún momento si sale por miedo a ese contacto o estar cerca?
3: Es algo que no debe de ser, de ninguna manera, creo que el personal médico, al contrario, deberíamos de agradecerles, eh, tenemos que darles la mejor... Eh, el, el mejor agradecimiento que podamos porque hoy ellos están poniendo su vida en riesgo, están poniendo su salud y su seguridad en riesgo por, por, por cuidarnos a nosotros, por cuidar a la gente que está enferma, sobre todo a los sí. que están enfermos de gravedad es eh, 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 sabido de muchos, muchos miembros del cuerpo médico que también han caído enfermos, algunos que lamentablemente también han fallecido creo que es un momento, repito, de empatía sobre todo con los que son la primera línea de defensa, ¿no? Y luego, bueno, respecto al que anda en la calle sin cubrebocas, pues hay que hay que, hay que preguntarle por qué lo hace. Si a lo mejor, si a lo mejor no lo tiene, conseguirle uno, ¿no? Uh -huh. eh, tratar de ayudar. El tema del cubrebocas ya la OMS demostró que es fundamental, que reduce los contagios hasta en un 95% cuando se está utilizando correctamente. Eh, entonces, eh, no hay vuelta de hoja, no es un tema de me voy a ver muy macho, de bocas ah, sí. o de me da flojera y no me lo pongo, y lo que sí no puedo tolerar, y lo, con lo que sí no puedo estar de acuerdo, es con la gente que irresponsablemente anda en la calle, si no tienes necesidad de hacerlo, sí, sí, sí. si no es una obligación, si no eres parte del personal que está en cuestiones eh, eh, indispensables para la economía, o para la salud, o la seguridad, no tienes nada que hacer, lamentablemente me he enterado de muchas famosas fiestas ovido eventos clandestinos es. que están dedicados al entretenimiento que no deberían de ser, ¿no? Eso con eso no puedo estar de acuerdo, al contrario, eso lo condeno enérgicamente y estoy seguro que las autoridades harán todo lo que está en sus manos para evitarlo. Ahí sí, si sales por irresponsable y te, y te enfermas por irresponsable, es tu pro, es tu boleto y es tu problema, pero si enfermas a tu familia o enfermas a gente inocente, pues qué necesidad, ¿no?
0: Así es. Amigos, mi querido Mario, vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de este programa y tenemos en la línea también a nuestra consteladora de cabecera, Malicia Sánchez, que nos va a platicar aprovechando de nuestro invitado, de la historia, de toda la información que trae estos nombres generacionales, que trae nuestro apellido, que inclusive la fuerza y la seguridad la encontramos en nuestro nombre y apellido. Vamos a me enterarnos encantará. de qué se trata, mi querido Mario. No te me vayas, quédate con nosotros. No, no me voy,
3: me encantará escuchar lo que tiene que decir Almalicia.
0: Así es, hacemos una pausa, regresamos.
3: Gracias. OM Radio Puebla. Contacto 2222 494602. 02 WhatsApp 2222 22 61 20
1: Que Me escuches todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por OM Radio, en tu programa En Palabras de centavo donde compartiremos la metafísica de Connie Méndez. Además, tendremos tratamientos, afirmaciones y abordaremos diferentes temas a profundidad sobre la metafísica de nuestra queridísima Connie Méndez. Recuerda, mantén la calma y practica metafísica.
2: Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral
3: con los fortalecimientos de Método Yoen. Alineamos tu línea media y
2: la fortalecemos de pies a cabeza, cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral. ¿Quieres una sesión de Método Yoen? Contáctame y llámame ya.
1: que me escuches todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por OM Radio, en tu programa En Palabras de Asentavo, donde compartiremos la metafísica de Connie Méndez. Además, tendremos tratamientos, afirmaciones y abordaremos diferentes temas a profundidad sobre la metafísica de nuestra queridísima Connie Méndez. Recuerda, mantén la calma y practica metafísica.
0: Queridos, regresamos con el programa Om con Caro Mendoza. Nada tan om, nada tan zen, nada tan formal, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria. Que se note ese ánimo del equipo, cosa uh, seria. Uf, aquí con nuestra sana distancia, de verdad si pudiéramos mover las cámaras para que vean, realmente sí tenemos un buen de distancia. Mis queridos, estamos esperando conectarnos con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a ver con quién nos enlazamos primero, con Mario Montero Rosano y también nuestra consteladora Almalicia Sánchez Hernández, que estaremos platicando de la importancia de nuestro nombre. Y si tú traes un nombre que lleva varias generaciones o tienes el nombre de un tío, el nombre de un abuelo, el nombre de alguien, déjame decirte que hay información muy importante ahí en tu nombre. Y a veces también tiene mucho que ver cómo nos adaptamos o cuando no nos sentimos a gusto, inclusive con nuestro propio nombre. Y bueno, de esto y más estaremos platicando con nuestros invitados de este día. Y ya como un dato, un dato curioso, un dato innecesario, in diría aquí mi productor, es que la radio, que Mario también tendrá mucho que platicarnos respecto a la radio, la radio de estos tiempos ahora es en video y pues nos tenemos que adaptar a la nueva tecnología de estarle hablando a una cámara, como es mi caso, y entonces si ustedes ven dentro del programa que de repente yo estoy viendo para acá, estoy viendo para allá, es porque estoy tratando de ver a alguien y bueno, me encantaba la radio convencional donde ponías tu micrófono y puedes estar tomando agua, recogiéndote el cabello y hablándole al público y no te veían y ahora nos ven... Todo. Nos ven que si nos equivocamos y que si estamos aquí, Pablo, ya está la videollamada. No sé para dónde ver. Discúlpenme, les ofrezco esta sincera disculpa. La verdad es que amo la radio convencional donde está un micrófono y bueno, dejas volar la imaginación. Pero bueno, vamos a enlazarnos. Ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver quién nos contesta en nuestra Nadie todavía. Hola, hola. Todavía no nos responden. Bueno, pues vamos a estar platicando de esto, de la importancia de nuestro nombre. Pregúntale a tu papá, a tu mamá, por qué te pusieron ese nombre. Cuando conozcas la historia, porque todos traemos una historia con nuestro nombre, ¿por qué eligieron ese nombre? ¿Qué tuvo que ver? ¿Qué los motivó a elegir ese nombre? Ahí es donde viene toda la información que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Y les decía que también si tenemos un nombre que ya se repite en varias generaciones, también hay información ahí y puede ser cosas que no nos gusten, desagradables, o bien hay información de fuerza y seguridad para seguir tu destino. Así es. Las cosas no las tenemos que buscar tan lejos, todo está en nosotros. Lo que nos ha dejado esta pandemia, esta cuarentena que ya duró más de 40 días, lo que nos ha dejado y nos dice el eslogan, nosotros aquí en On Radio y todo el auditorio que trabajamos con los temas de conciencia, con los temas de bienestar, seguimos los mensajes que nos encontramos a lo largo del día. El mensaje es para la humanidad, quédate en casa. Y en casa, también es quedarse adentro, hacer una introspección de encontrar la información en nuestro interior. Nos encontramos como humanidad con un reto de cambios, así es. La vida no va a volver a ser igual, señoras y señores, no va a volver a ser igual después de esta pandemia que hemos vivido como humanidad, no va a volver a ser igual. Y vamos a tener que dejar salir, crear, fomentar nuestra inteligencia emocional, nuestra espiritualidad nuestra conciencia para poder sobrellevar los nuevos retos a los cuales nos vamos a enfrentar en un sistema socioeconómico que no es muy alentador, que las noticias que vemos en los diferentes medios no son nada alentadores. Tendremos que agarrar de nuestra fuerza interna, meternos a casa y buscar ahí la fuerza para seguir. Y eso también tiene que ver, mis queridos o me escuchas, con el nombre que tenemos, con el apellido que llevamos. Hay personas que dicen, es que a mí no me gusta mi nombre, es que no me siento a gusto con este nombre. Yo era una de ellas, mi nombre no me gustaba, no les voy a platicar la historia, pero era un nombre que no me gustaba, porque hay información de por qué me pusieron Carolina. Hasta que constelé el, el nombre y entendí y comprendí, y lo hice mío, es que las cosas cambiaron. Y ahora cuando me presento siempre digo Carolina Mendoza porque ya me gusta mi nombre, ya lo integré, y bueno, tomé su fuerza. No sé si ya tengo a alguien en la línea, porque no me quiero echar el tema yo sola y que nuestra experta nos platique más de toda la información que tiene. Ok, bueno, pues me dicen que... Que Tengo que alargarme. Entonces les seguiré platicando de esto y bueno, que esperamos? Según las autoridades dicen, según los periódicos dicen que después del 15 de junio empezaremos con la nueva normalidad. Que esto también es información interesante. ¿Cuál es esa nueva normalidad a la cual nos vamos a tener que enfrentar? Algunos negocios, establecimientos empezarán a abrir a partir del primero, perdón, a partir del 15 de junio paulatinamente. Vamos a ver a quién tengo en la línea. ¿Quién está ahí? Alma, Mario, Mario. Aquí estoy,
3: aquí estoy, ya mi, regresé.
0: Mi querido Mario, dicen las noticias que después del 15 de junio probablemente empecemos paulatinamente a regresar a la vida o a la nueva normalidad. ¿Tú qué crees? ¿Que sí será después del 15 o nos faltan más, más cuarentenas?
3: Pues yo esperaría que sí, ¿no? Sin embargo, pues el virus tiene su propia agenda, el virus Ay, no no está haciendo cosas para nosotros, ni es nuestro amigo, ¿no? Así es. Entonces, más bien yo creo que la nueva normalidad es una un deseo que tenemos todos, que aún no tiene fecha, eh, creo que sí, se, en este momento el gobierno federal hoy anunció, me parece que este eh, famoso semáforo de la nueva normalidad uh -huh. comenzaría en rojo prácticamente todo el país, que a lo mejor para el próximo jueves habría cambios en algunos estados, yo creo que en el caso de Puebla en particular, la cercanía con la Ciudad de México, que es donde se concentran la mayoría de los contagios, evidentemente, por ser la ciudad más grande del país y una de las más grandes del mundo, uh -huh. pues es algo que nos afecta muchísimo, ¿no? Hay mucha gente que va y viene de la Ciudad de México todo el tiempo, entonces no no sé si el 15, no sé si el 22, no sé cuándo vamos a, vamos a, este, a ver qué nos dice el gobierno federal, en, lo, en el tiempo que venga y, y nos y tendremos que estar muy atentos a las recomendaciones, ¿no?
0: Mario, ¿cuáles son los cambios que tú has hecho después de este tema de quedarse en casa, de esta cuarentena, de esta pandemia? ¿Cuál, ¿Qué has cambiado en tu vida?
3: ¿Qué ha cambiado en mi vida esta mm -hmm. cuarentena, esta pandemia? Pues evidentemente valorar muchísimas cosas, ¿no? Hay un dicho que dice éramos felices y no lo sabíamos es. pues esto aplica muchísimo, ¿no? Creo que eh, eh, valoro a la gente que no veo, la extraño, valoro la situación que tengo en el trabajo también, valoro a mi personal, valoro que hemos podido, eh, pues, pues, sortear la pandemia de cierta manera, que no hayamos tenido que reducir salarios, valoro su trabajo, valoro tener un trabajo estable, por supuesto que sí, valoro tener el radio, valoro, este, Poder darme tiempo para mí, hacer ejercicio, estudiar, este, tener mucha muestra de de la que yo quisiera, pero uh -huh. pues hay, hay noches en las que uno no puede dormir con todo esto. Eh, valoro, por supuesto, tener a mi hijo conmigo, es algo especial y excepcional cuando está conmigo, siento que todo lo puedo, entonces hay hay mucho que valorar, hay mucho que que pensar obviamente también esta nueva nueva normalidad que vamos a vivir uh -huh. nos obligará a ser mucho más cuidadosos con nuestra salud, con nuestra este manera de llevar el mundo, y espero que mucha gente, sobre todo los que lo, de los que depende muchas veces la economía, hayan valorado que el dinero no lo es todo, ¿no? que hay cosas que valen más y que son más importantes.
0: Así es, Mario, pues ya se nos acaba el programa, no nos pudimos enlazar con nuestra consteladora, que me Uy, hubiera encantado. Lo siento mucho. Ojalá. Sí. Que le después.
3: Ojalá
4: yo me creo que mucho. sí.
0: Ah, me dicen que sí, ok, me dice producción que sí, que sí está ya a punto de enlazarse. Fíjate que yo quiero platicar con ella, porque tú tienes un hombre con mucha historia, con, como decías, con gran responsabilidad, gran peso, sí. y a veces los hijos somos como de, pero yo en realidad no quiero dedicarme a esto, pero. Mis generaciones dicen que esto me tengo que dedicar. Entonces, ¿Y qué tal
3: si me gusta, como en mi caso? Así
0: es. Yo yo te quería preguntar, ¿tú estudiaste Derecho? ¿Eres especialista? Sí, yo soy
3: soy licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Uh -huh. Tengo una maestría en Derecho Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y este también he estudiado varias otras cosas en cursos, seminarios, etcétera. Pero sí, esa es mi formación este profesional. Tengo la especialidad en Derecho eh, Internacional.
0: ¿Por qué no te dio por dedicarte de lleno a la radio?
3: ¿Por qué no me dio Ajá, por o sea, de lleno a Porque yo creo que en ese momento me apasionaba más la política, ¿tú
0: crees? Así es. ¿Estuviste alguna vez como locutor eh, presentando alguna canción ahí, algo...?
3: Solo jugando realmente como locutor, bueno, hicimos la tribuna inf infantil con uh -huh. Pilar Bravo hace muchísimos años, durante muchos años además, la disfrutamos muchísimo, así como locutor comercial, nunca lo fui realmente, uh -huh. y pues ahora que estoy en tribuna deportes.
0: Así es, pero ¿no te hubiera gustado estar ahí? No, solo...
3: Seguramente me hubiera encantado, no lo dudo ni tantito.
0: Tu hermana está al frente de la radio de la familia.
3: Sí, así es, y lo hace muy bien además.
0: Ella sí tiene programa. Ella, Ella tiene un que programa que... Ah, eh,
3: tiene... de temas holísticos y de temas. Este, eh, bueno, no 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 lo conozco mucho, pero uh -huh. tiene lleva una cuestión así, sí.
0: Así es. Pues ya tenemos en video, tenemos en llamada a nuestra consteladora, Almalicia Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Yo
0: muy muy bien. bien.
4: Encantada encantada de, de participar en tu este programa. Un saludo a, a tu invitado.
0: Así es. Mi querida Alma, mi consteladora de cabecera, la pregunta que le decía a nuestro invitado, el nombre con historia, con un peso, con una responsabilidad que traemos. ¿Hay implicaciones desde constelaciones familiares traer estos nombres generacionales? Creo que se nos fue... Hay... Alma, ¿lo puedes repetir, por favor? Perdimos... No un... escuché, perdón. ¿Alma?
4: Sí, aquí estoy.
0: Ah, perfecto. Este... Adelante.
4: Bien, entonces, esta pregunta que me está haciendo para todo tu auditorio, además bueno, para tu invitado, sí tiene implicación en nuestros nombres. Vibramos de alguna manera en el momento en que nosotros escuchamos ese nombre. Uh -huh por algo no lo pusieron, hay una historia atrás de nuestro nombre, hay una necesidad también desde de, de la familia, yo soy postuladora familiar y desde ese lugar nosotros podemos bueno, ver, mirar a través de representantes cuáles son las cargas energéticas que traen nuestros nombres. Desde la parte sistémica tenemos que ver el entorno, qué fue lo que pasó anteriormente, eh, con las personas con las que teníamos este, el mismo nombre que ellos, qué les sucedió, cuáles fueron sus condiciones de vida, cuál es, uh -huh. cómo se desarrolló profesionalmente, familiarmente, qué les sucedió. Entonces, desde este lugar, nosotros podemos empezar a, a observar qué fue lo que impulsó a la familia a ponernos el mismo nombre. Uh -huh. ¿sí? es, ¿Cuál es una necesidad? Es una necesidad realmente. Es muy natural, no es ni bueno ni malo, solamente que es natural que nosotros quisiéramos o sea, mantener este nombre. Es como seguir vivos, nuestra o gente a través del nombre. Y pues bueno, cuando nosotros nos encontramos ante estas situaciones, podemos honrar honrar toda esa energía que nos ha servido para impulsar nuestra vida, pero también podemos eh, entregar aquello que nos pesa aquello que es demasiado, aquello que no pertenece a, a nosotros como seres humanos, como únicos verdaderos. Para esto, bueno, pues necesitamos tener un buen lugar, ubicarnos dentro de todo este sistema eh, familiar. Si pusiéramos un ejemplo de, uh -huh. de cómo es este sistema familiar, tendríamos que ver nuestro árbol genealógico y, y ver, ¿no? estamos uh -huh. nosotros ubicados, en dónde? Atrás de nosotros está un papá y una mamá, únicos y verdaderos. En nuestra línea también vamos a ver a nuestros hermanos. Uh -huh. Atrás, nuestros ancestros, papá, mamá. Y podemos eh, ver que atrás de ellos están los abuelos y los, sus abuelos. Entonces, en ese árbol, ¿en dónde estoy yo implicada? ¿En dónde está esa implicación? ¿En dónde está ese vínculo? que tengo a través de mi nombre? Si empiezo a buscar en mi amor, ¿quién es? tienen ese mismo nombre, pues voy entonces a reconocer cuál es mi buen lugar. ¿Cómo sabemos que llegamos a ese buen lugar? Uh -huh. Una vez que nos identificamos como, sí, descendientes de estos ancestros, sí, con esta historia generacional, con esta carga generacional, con esta condición, con esta filosofía de vida que es muy particular, Al malicia, ¿no? Uh -huh. Esta es Al malicia Sánchez Fernández, el donde tiene toda esta carga generacional, esta historia, esta sangre, ¿no? Este ADN que viene aquí en mi sangre está en mí, pero además soy única uh -huh. y puedo elegir y tengo todas estas opciones y no tiene que ser una carga, porque muchas veces en el momento en que nosotros vibramos li al nombre uh -huh. y los demás vibran en este nombre, si no estamos en nuestro buen lugar, podemos empezar a tratar de pagar lo que, lo que, se, cree, lo que se cree o lo que creen que se debe de, de, de nuestros antepasados. Así Porque, es. bueno, es a través de los juicios, por eso nosotros tenemos como mucho cuidado de decir, bueno, toma tu ancestro sin juicios, con
0: humildad y respeto, y entonces tu camino será libremente. Así es, Alma. Esta es en la parte previa Nos ponen el, el nombre y podemos trabajar con él, pero cuando nosotros ya con esta información consciente repito el nombre sobre mis hijos, ¿puedo yo papá, puedo yo mamá quitar esta carga energética eh, para el nombre a lo mejor que le quiero dar a mi hija? En el caso, ¿no? Mi hija y yo a lo mejor llevamos un nombre similar que en ese momento pues no lo pensé, y ahora que lo pienso, sí me gustaría como quitarle varias cargas, entregarle el nombre limpio. ¿Podemos hacer eso desde constelaciones?
4: Claro, es, de hecho se comienza con ese buen lugar, ubicándonos uh -huh. realmente cuál es nuestro lugar, quién es, digo, tu, tu hija, o sea, quién es Carol, quién es caro, y cuáles fueron las razones con las que te pusieron ese nombre. Entonces, ubicamos esta situación, y en ese momento se libera la vibración del nombre y se toma puramente la herencia ancestral, sin juicio, sin carga. Así es. Entonces, eh, esa es, bueno, eso, digamos que la maravilla de Constelaciones Familiares ese es, es como su gran éxito en todos nosotros. que, que cuando llegamos a ella, pues tenemos esa oportunidad, ubicarnos en el aquí en el ahora, y ya hacemos un proceso de crecimiento. Bueno, poder
0: honrar a aquellos que nos pasaron la vida Así es o sea, Es muy, muy importante esa parte Mario, ¿estás ahí? En, en te, lo sí, tenemos estoy a Mario
3: Con mucha atención Mi hijo también se llama Mario Alberto Entonces ese es un tema que tengo que pensar claramente
0: Así es, Mario ¿Tienes alguna pregunta para la consteladora Hablando de estos temas generacionales? del nombre o otra cosa que te haya vibrado. Sí, en este nada momento.
3: nada más rápidamente, en el caso de mi hijo, que es tercera generación con el mismo nombre, ¿significa que trae las cargas energéticas de los otros dos?
4: <risa> sí. sí. de hecho, en la vibración, este, eh, Mario, ¿no? este, por supuesto que está, lo que es Alberto, entonces eso es, bueno, fabuloso, porque empiezas a darles otro contexto al nombre, otra posibilidad al nombre ya empieza a haber un cambio eh, Mario, Mario, Mario Mario, ¿no? Estaba este, informándome, digo ¿Quién no conoce a, a, a tu ancestro? ¿No? El, el gran doctor Mario eh, ¿No? No, eh, don Enrique Ponce no, decimos... mi Enrique. Eh, ¿sí?
3: Los que somos Mario, son Mario Alberto somos mi papá, tu servidor Ajá. y mi hijo
4: Ok, se este, corta un poco la...
0: Este, a el ver, sonido. ahí está. Ajá. ¿Tú sí, me sí. escuchas a mí, Alma? Sí, un poquito más, como... Ok, su ancestro sí. es don Enrique Montero Ponce, sí, es el abuelo. Sí. Después, Alma... Sí. Ah, ok, después sigue okay. el hijo. con esto para poder explicar. Esa...
4: El primero es... Don... Mario, Montero, Mario Alberto Montero Ponce. Bueno, el Ponce es la
0: diferencia, ¿verdad? No. Entonces tiene... A ver, Alma, no. Alma, Alma, Alma. ¿Sí? No, ¿Sí? el primero es Enrique Montero Ponce. Es el, ah, el, okay. ajá, el abuelo. Después viene su descendencia, que es Mario Montero Serrano. Después ya okay. viene Mario Montero eh, Rosano, que es nuestro invitado, y... La tercera generación, Mario Alberto Montero, el hijo de nuestro invitado. O sea, tres generaciones con Es el correcto. Nombre. Ok, entonces sí hay
4: cambio de nombre. Sí. Hay que ver, se ha mantenido el de Mario y hay que poder especializar atención en el nombre de Mario.
0: Ah, muy bien. ¿Cómo
4: es que tiene ese nombre? Porque, bueno, está la diferencia, está estaba tratando de, de ver las diferencias entre los apellidos. Uh -huh. Los apellidos cuentan mucho porque el nombre, cuando elige a una mujer elige para que venga a sanar al sistema familiar, ¿no? Entonces, uh -huh. una vez, cada vez que, que se ha elegido en las diferentes generaciones, al, al, en la apellido siguiente es para que vaya sanando algo diferente. Entonces, quizás ha habido un intercambio, o sea, ha habido una sanación de la necesidad de poner el nombre de María. No es que esté mal, sí, sino ha habido una necesidad durante cuatro generaciones de mantener a este a nombre. ¿A quién se le atribuye esta necesidad? Siempre, dentro de lo que nosotros trabajamos, que existen tres órdenes del amor, eh, es incluida a los excluidos, el que llegó primero tiene prioridad sobre el que llegó después, y el dar recibe, ¿no? El tomar y también poder dar. Entonces, en, en este momento, bueno, el nombre de Mario vibra en ¿qué falta un Mario antes del primer Mario de el primer Mario que conocemos, de este gran locutor, cuando falta un primer Mario, ¿quién es ese Mario que falta? Y además hay una necesidad, con lo que estuve muy atenta al programa, cuando comenzaste a platicar esta historia ancestral, este entonces yo escuché, como dijiste, que tu abuelo tenía esa necesidad de comunicar, de dar algo al mundo, de decir algo más, qué pudieron vivir en sus ancestros, qué tenía que comunicar era una necesidad, y es una necesidad también para el ancestral, pero es una historia que él vivió. Entonces, ¿cómo esta se va heredando? Que ahora, bueno, tú también tienes esta necesidad, pero ¿desde dónde? A lo mejor ahora puede ser algo diferente. Puedes elegir, puedes... bueno, Yo bueno, escuché que tú hablas mucho de la importancia del alma. Y eso es muy sano, eso es muy liberador, eso, es, eso me estaba diciendo que a través de las generaciones algo se ha ido sanando y que ahora tú estás eligiendo tu propio camino. Entonces, eso, bueno, pues habla de que hay un crecimiento eh, en el sistema, en el árbol genealógico, algo se está dando diferente. Entonces, pero si hay algo que de momento es como una carga, bueno, pues entonces sí, la invitación, claro, es a que constelen, porque soy consteladora y pues ya sabes, ¿no? Entonces, claro. yo siempre voy a estar
0: hablando ah, sí, de
3: constelación. Claro. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias. Y no, ahora pues, su pequeño, su bebé es Mario Alberto, pero hay una modificación con el segundo nombre.
4: Sí, sí sin duda. Hay una modificación, claro. Y además otro apellido.
0: Y eso Entonces, es bueno.
4: Claro, porque estamos hablando de que se va sanando poco a poco el, el nombre de Mario, ante una necesidad solamente. ¿no? Sí, se, sí. se entiende que es... que se que quiere reconocer la grandeza de los antepasados a través del nombre. Pero bueno, ¿qué pasó? Si es necesario estar repitiendo el nombre, eso es lo que no sabemos. Aunque Entiendo.
0: llama mucho la atención que sea por medio de la comunicación. Mira, así es. Pues ¿Sí? mi querida Alma, muchas gracias. Algo que nos quieras dejar, Mario. Ya los últimos comentarios de nuestros invitados. Mario, Alma.
3: Solamente solamente agradecerles la invitación, eh, desearles la mejor de las suertes. Gracias. Veo que tienen un medio que ha crecido muchísimo y de verdad... Este, agradecerles la inquietud y, y reiterar que estoy a sus órdenes siempre.
0: Muchas gracias, Mario. Lo mejor para ti, tu familia y toda tu descendencia. Muchas gracias. Muchísimas
3: gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias,
0: igualmente. Gracias. Alma, muchas gracias. Pues, gracias, gracias, Caro. Gracias, Mario.
4: De verdad fue un honor haber participado. Una disculpa porque aquí no tengo muy buena recepción, pero bueno, pudimos participar de una forma breve. Muchas, Así gracias. Es.
0: Muchas gracias, Alma. Muchas gracias a usted, Auditorio, por permitirnos acompañarle. Esperamos que la información que nos compartieron nuestros invitados le sea, le ayude a su vida. Y los invitados de la próxima semana, Masculinidad Rosa. Así es. De verdad, deseo que no se pierda este programa. ¿Cómo incluir esta parte femenina en nosotros, los, en nosotros, los hombres, porque estoy pensando, yo creo que tengo que integrar la parte masculina tal vez en mí, pero me llama mucho la atención el tema de masculinidad rosa y también nos estará acompañando nuestra consteladora para platicarnos cómo integrar esta parte femenina en, en la parte de, de los hombres, inclusive las mujeres. Alma, ayúdame, corrígeme si estoy mal, que las mujeres también a veces tenemos que integrar nuestra parte femenina.
4: Un poquito, ya no. En otras ocasiones, hemos comentado que somos hombres y mujeres. La diferencia es que pues, Igual los hombres. ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante que un hombre tenga esta parte femenina integrada. Va a tener un corazón abierto, un corazón puro. Y pues nosotros vamos a tener la fuerza, la fuerza guerrera de los hombres cuando los integramos.
0: Así es. Mi querida Alma, muchas gracias. Gracias a Gracias, querido auditorio, que tenga un excelente fin de semana, quédese en casa, no solamente en la casa física, quédese en su casa interna y recuerde que es importante dejar salir nuestra fuerza, nuestra seguridad para enfrentar lo que venga. Que tengan un excelente día, buenas tardes.
3: Este programa fue presentado por OM Radio MX, transmitiendo Pura Energía. Sigue nuestra programación en
1: www.omradio.com.mx Hasta la próxima.